0: Апостол Павел, объясняя, что такое вечерие Господня, получив от самого Господа то, что и принял, и нам передал, это то, чтобы мы э, возвещали смерть Господню. И когда мы принимаем хлебопреломление, хлеб и вино, то мы возвещаем Господню смерть, и коль Он придет. И также написано, что те, кто будет недостойно принимать, не размышляя о теле Господнем, тот будет принимать себе осуждение. Я думаю, что недостойное принятие – это когда мы не размышляем о смерти. Почему? Потому что о смерти Господней, о теле Господнем, потому что мы не проникаем в суть искупления и не получаем это верой. Поэтому вопрос заключается не в том, что ты недостоин принимать, а вопрос в том, что ты не можешь принять прощение. Вот в этом заключается ключ. Многие люди, которые не принимают вечерю, они не принимают ее не потому, что Иисус бы их не принял, а потому что они не могут войти через свое малодушие и маловерие. Как вы думаете, у Иуды хватило бы силы простить Иуду из Искариота? Хватило бы его любви и его прощения простить предателя? Но ведь Петр тоже сделал почти то же самое, только деньги не взял. Но разница между этими людьми была в том, что он, разве Иисус его повесил? Разве Иисус его отверг? Он же сам пошел и повесился. А Петр побежал к ученикам, потому что ему больше некуда было идти. Поэтому вопрос не в том, в искупительном смысле, не в том, примет ли нас Иисус, потому что Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон, а в том, что мы не можем принять. Вот почему надо рассуждать о теле Господне. Вот почему мы сегодня возвещаем Господню смерть. И я думаю, что сегодня, я тоже размышляю над одной темой, и она сегодня будет именно своевременная В том, что прежде чем понять вообще тему смерти Господней Мы должны понять, что такое смерть человеческая Потому что не понимая вообще тему смерти на все время она будет пугать Все время отталкивать своей неизвестностью И есть страх неизвестности И как мы тогда можем рассуждать глубоко о смерти Господней, когда мы не понимаем о человеческой смерти? Вы знаете, когда церковь молодая, у нее еще незавершенный незавершенный цикл, когда все уже совершается, когда колесо закручивается. Знаете, когда колесо двигается, и оно еще, если цикл не прошло, Нижняя точка не встала снова вниз, то оно еще не тронулось. И церковь тоже, как это колесо, начинает закручиваться, когда все циклы начинают работать: водное крещение, рождение детей, браки и похороны. И я тоже ждал, когда у нас начнутся старцы, которые превращаются в старец и в старцев. Не пожилые люди, которые покаялись, пожилая бабушка, которая покаялась, это. Младенец в пожилом теле. А именно старицы, которые умудренные, которые омывали ноги святым, странником, которые принимали значит, странников, омывали ноги святым, которые прибывали в постах молитвах день и ночь. О таких вдовицах написано. Это те, которые состарились в церкви. И это когда церковь уже зрелая. Зрелая в том плане, что она все эти циклы уже прошла. И у нас все чаще, ну, я радуюсь, что у нас благословение детей постоянно, у нас браки постоянно, свадьбы, и как ни крути похороны. И это неплохо, это нормально, когда мы с вами находимся в служении похорон. Но мое размышление сегодня странное будет, я сегодня с вами скажу такое. Суровое такое боевое искусство духа – это быть готовым к внезапной смерти. Вы знаете, мы часто хороним людей. Недавно мы хоронили одну женщину, которая ну, ушла из церкви и так далее. Наши братья и сестры поехали просто сделать ну, почтение памяти. Трудно было что-то сказать, потому что ну, мы не знаем ее жизни, как она жила. Я просто можем что-то только догадываться. Но я задаю вопрос, готов ли был человек в том, что он умрет? Очень часто мы, иногда мы хороним даже молодых людей, то есть, которые не дожили до старости, до глубокой. Вот, они дожили, даже до 60 не дожили, там, до 55, до 50 не дожили. У меня вопрос. Готовы ли были эти люди? Знали ли они, что это произойдет? И вы знаете, часто мы задаем вопрос, ну, со всеми, только не со мной. Вот это, да, это может случиться с кем-то, но не со мной. Это, знаете, как эффект лото. Что я могу выиграть вот не кто-то, а вот я. Ну или что эффект того, что тебя не выберет что-то плохое. Плохой жребий не для тебя. Я не говорю, счастливый человек, легкая рука, там, легкий глаз и все такое. но разные глупости верные Но это случается с людьми. И вы знаете, что вообще вот это боевое искусство духа, быть готовым всегда к внезапной смерти. Это очень серьезное искусство. Вы представляете себе жить каждый день так, что ты готов? Вы знаете, я вспоминаю одну сестру, старец. Она сказала, однажды она очень сильно пережила болезнь, и она была на грани, что она почувствовала, что она может умереть. И она сказала, я подумала, так, ко мне придут сейчас, когда уже тело выносить, там все такое, а у меня такой беспорядок, мне будет стыдно. И она стала наводить порядок с последних сил. Она стала забирать постель, переодела чистую одежду, чтобы мне было стыдно потом. Привела в порядок всю свою комнату и легла. И стала исцеляться. Вот это прекрасное состояние. Это прекрасное состояние, чем когда к тебе зайдут, заходят в твой дом, а там просто, а там не пройти. И думают, вот как он, оказывается, жил. И мнение меняется. Когда начинается, потом, ну, естественно, родственники, близкие будут потом перебирать вещи личные. А там какие-то вещи, которые бы и не надо показывать. Я не говорю про пистолет. Но я говорю про то, что может быть неприлично. Ты готов к тому, чтобы внезапно уйти, и после тебя не испортилось свидетельство. Я не думаю, что это проповедь к старым людям, к пожилым. Это ко всем. Это может быть с любым человеком из нас. С любым. И когда они говорят, не я ли Господь, не я ли Господь. Ну, ты можешь как закрыть, как страус, голову срятать в песок, закрыть глаза, я в домике. Но это не помогает, эти домики не помогают. Вы знаете по своей жизни, если вы внимательный, мудрый человек, что некоторые вещи вас постигли, о которых вы не думали, что вас постигнет. Ты можешь сказать, я счастливчик, но это вопрос времени. Ты однажды, когда мудрость придет на тебя, ты перестанешь говорить подобные глупости. Был такой лаки-счастливчик. Плохо кончил. Из сицилийской мафии. Поэтому счастливчик – это не то слово, правда? Нам нужно быть готовым к внезапной смерти. И вот смотрите, что говорили апостолы на эту тему, что говорит Божье Слово. Что говорил Петр? «Справедливым же, почитаю». «Да коли я нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, жная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память». То есть Он думал о том, что будет после Его смерти. Вы понимаете? Он не свою шкуру спасал. Он думал то, а что будет после Его смерти. То есть он думал о том, что сейчас сделать быстро, потому что Господь ему открыл, что он скоро оставит. И поэтому он старался напоминать, как будет этот переход. Он говорит, я оставлю свою храмину. Храм, тело. И что будет после того, чтобы вы приводили это на память, я уже сейчас на это работаю, чтобы после моего отшествия дело Божье продолжалось. Вы понимаете? Вот человек, который обрел мудрость. Я хочу сегодня каждый из вас вооружить, сделать вам прививку. Если бы здесь вот эту прививку, можно было бы укол сделать? Я бы всем сделал укол. Самый болючий. Я помню, самый болючий укол, который я когда-либо делал, это от энцефалита под мышку. Красная такая, с хлопьями жидкость. Один человек у нас даже в классе, там, в школе сознание потерял от боли. Рука отсыхала где-то день или Два. Это была ужасная прививка. Я бы такую прививку всем вам сделал. Если бы можно было, и она называется, быть готовым к внезапной смерти. Смотрите, здесь непопулярные проповеди. Вы такую ободрилку не найдете у харизматов. Но это сила. Это сила, огромная сила, если ты будешь готов не в долгах остаться, не долги повесить, помните? Или же не нечестие, которое потом твои записки перебирает, какие-то любовные письма находят. Вы понимаете, нет? Находят любовные письма у солидных людей. И потом он ну, говорит, с кем не бывает. Ну, у кого-то раса и отвращается, мнение меняется. Вы понимаете, нет? Это очень серьезно. Я хочу сказать, смотрите дальше. Иисус знал о своей кончине. Он знал четко о ней все. Он знал, что он умрет на кресте. И он шел туда, потому и он победил смерть. Он достойно принял ее. И я думаю, что внезапная смерть тоже, надо научиться достойно ее принимать. Это поможет нам с достоинством перейти, сделать переход с достоинством. Знаете, как одного ловят и другого, вот, вот они вдвоем. Оба вроде как умерли от, от террористов. От боевиков. Но только никто не видел, что один ползал в ногах, и умолял, и отрекся, и его убили из презрения. А другой достойно смотрел в глаза и прославлял Господа. Оба мучениками считаются. Никто не видел, как это происходило. Но разница да, между ними есть. Также и здесь недостойный переход. Он отмечается в вечности. А достойный переход тоже. И если мы будем думать об этом, то это поможет нам быть достойными. Знаете, достойный переход — это большое дело. Оно стоит того, особенно когда ты понимаешь, что милость Божия больше жизни. Павел знал о своем конце, и Павел четко говорит, что что Господь ему открыл, что он должен совершить переход. И Павел знал об этом, и он знал достаточно, ну как глубоко о том, что его ожидает. И он готовился к этому. Он знал, что он останется. Говорит, а я знаю, что я пока останусь с вами. Я бы хотел перейти, но я вам нужнее, здесь нужнее, чем на небе. Поэтому я здесь пока останусь. Он это знал и говорил, как апостол, истину. Важно иметь приготовление на всех уровнях. Даже в личных вещах и документах. Я сталкивался с тем, что мы иногда хотели хоронить человека, у которого неверующие родственники. И, к сожалению, мы вынуждены были хоронить их, как язычников. Например, одного человека ну, мы хотели похоронить по, по Божьему, по нормальному, хотя он был ослабевший. Но все равно хотели по христианской традиции как-то попеть, и почитать Слово Божие на, на похоронах. Но родственники казались кришнаиты. И они нам не разрешили похоронить его как христианина. Они хоронили его, как Кришнаита. И сожгли его тело, и все такое. Какой позор. А мы не имели по праву, по закону, победить их. Ну, мы же не будем драться за тело. Поэтому я хочу посоветовать вам, что такое быть готовым к внезапной смерти. Сделай завещание на эту тему. И святые знали об этом. Если у вас нерверующие родственники, и вы знаете, вы хотите, чтобы вас похоронили как божьих людей, а неверующие ваши родственники, они просто не дадут, они считают, что это секта, то вас будут хоронить с водкой, с попойкой, все как положено и так далее. Если вы не напишите завещание, если вы не обсудите с ними это, может быть, даже при свидетелях, если родственники злые, если они вас не любят, Можете даже на бумаге записать. Я одному человеку заставил его написать на бумаге. Но не то, что заставил, сказал, пиши. Потому что когда ты умрешь, я скажу тебе, что будет. Твои родственники тебя заберут, будут делать, что хотят, а нам даже не дадут слова сказать. Если ты сейчас все не сделаешь. Хочешь такой участи? Пожалуйста. Он написал. Я завещаю похоронить меня после моей смерти по-церковному в церкви Дом Жизни, так, как положено. Кстати, я потерял эту запись, надо еще раз записать. Тот-то понимает, о чем я говорю, запиши снова. Но мне надо покопаться хорошо. Я не, не уверен, что она сохранилась. Это надо в офис надо отнести. Короче, обращайтесь к администратору. Все, кто понимает, что у вас есть опасность на эту тему, и положи. Я серьезно. Я серьезно, мы печать поставим, и потом, когда вы придем и скажем вот так, ну, они хотят нарушить вашу волю, пусть нарушают. Но мы будем иметь право вас похорить по-христиански. Вы понимаете, это же, мы шуточки здесь шутим, что ли? Это серьезная вещь. Вот скажите спасибо, что я забочусь о вас. Вот это настоящая забота. Это серьезно. Потому что, взирая на кончину их, пометуя веру их, Понимаете, если такая будет бесславная, там, я не знаю, что черти будут бесноваться, с, это самое, с бокалами водки там все драка там, на... что это такое? И святой скажет: да все равно, все равно на небо иду, хоть ты хоть ты тресни там. Нет, для святого человека не безразлично. Как быть, важно очень даже личные вещи, документы, чтобы все было в порядке. Я так говорю, как будто я готовлюсь. Но мы все готовимся. Вообще-то это нормальное состояние, готовность. Представьте, что это как здорово, что мы не боимся. Что мы сейчас не носимся, как бы жизнь продлить в Германии. Или как бы в Израиле какую-то таблетку волшебную достать. Чтобы протянуть еще лишний месяц, год-два. Вы понимаете, мы готовимся. Готовимся с радостью. Это вообще-то радостная проповедь. Я, конечно, вас благодарю, что вы так меня поддерживаете, но все равно для меня это радостно, потому что мы свободно входим и туда, и сюда. И вечность туда, отсюда. Свободно двигаемся в этом. Вы видите, как свободно, что мы уверены в нашем спасении. Это прекрасно. Поэтому мы учим уже отсюда о вечности, о Царстве Божьем. Как быть готовым к скорой дальней дороге. Вы представляете, вот человек, который готовится к дальней дороге, к скорой, когда надо очень срочно, вот завтра надо ехать в дальнюю дорогу. Что он берет? Он берет самое необходимое. Он должен поправить отношения. Он должен собрать лишнего, не брать. Вы знаете, когда, ну, я не знаю, что, может быть, кто-то бы но доверил там постороннему человеку парашют собрать. Но даже если инструктор скажет, доверь мне, смотри, у меня корочка есть. Я не это, я, я тебя уважаю, но, пожалуйста, покажи мне, как ты мой парашют собираешь. И можно я в деталях буду спрашивать, я имею право задавать вопросы, почему ты так вот эту веревку сложил? А ты бы же не дал парашют собрать? «Я понимаю, что ты ее любишь» и все такое. Но я сказал, «Дорогая, собери мне парашют. Мы с тобой столько лет прожили вместе». Вы понимаете, мы должны сами собраться. Мы сами должны собраться. На опасное задание человек собирается сам. Потому что никто... когда ты скажешь, «А я тебя любил», «Я верил тебе!» Бамс, и все. Не помогло. А где был Бог? Ну, Бог был в твоей голове, когда ты собирал парашют. Поэтому очень важно быть готовым к скорой и дальней дороге. И бывает внезапные смерти помазанников. Я помню, с Памелой говорили, она очень любила э, Вилкерсона очень любит и любила его. Она его слушала. Ну, теперь я понимаю, знаю секрет Памелы. И он разбился в автокатастрофе. Несколько лет назад он был пророком. знаете, Он пророчествовал о том, что да, там многие пророчества в 70-х, по-моему, он еще получил. Тот, который привел ко Христу э, Ники Круза, бандита этого Нью-Йоркского. И э, это было целое движение наркоманов. Он стал разоначальником движения э, спасения наркоманов и бандитов, гангстеров. И он был пророком. Все время он проповел святость до конца своих дней. В Нью-Йорке была у него церковь. И вдруг он разбился на машине в, в лобовом столкновении смерть. И помыла, я помню, мы с ней говорили, она говорила, но я думаю, что он раньше потерял сознание и так далее. Она как будто бы хотела что-то оправдать. А, что он умер раньше катастрофы. Что он умер не от аварии, а раньше уже умер, и поэтому машину занесло. Ее. Для меня это не было никакой рай. Я подумала, да какая разница? Какая разница, в какую секунду он умер, если он пошел в небеса? И в том, и в другом случае. То есть, как будто бы катастрофа – это какой-то суд. Не думайте так. Это не суд. Это Божье провидение. Но я не знаю, готов ли он был или нет. Я просто знаю, что так бывает, так происходит. Так происходит с Божьими людьми. Я сегодня не говорю про мирских людей, что эти люди, которые умирали от коронавируса, что они были готовы, что кто-нибудь из них знал, что их постигнет это. Вы думаете, кто-нибудь из них думал, что постигнет? Я смотрел на этих лабораторных работников в масках и так далее. Я уверен, что кто-то из них тоже там заболел. Это все не поможет. Никакие маски не помогут. Если жребий пал на тебя. Просочится и пройдет. Ведь многие уже растет с каждым днем. Число увеличивается, как волна, как лава. Все уже защищены ничего не помогает. И ускорение идет, усиление идет. Вы понимаете, ключ лежит в другом, а не в этих масках. Нам надо прийти к ситуации, к сути вещей. И вот, но так бывает. (как) Но мы говорим не о них сегодня, мы говорим о помазанниках, мы говорим о божьих людях, которые должны быть готовы. И мне нравится переход э, Ливингстона, когда люди зашли и увидели, что он стоит на коленях во время молитвы, ушел. И это было тело на коленях, то есть он был во время молитвы. Но как бы хотелось еще больше, во время хвалы. Сегодня утром, когда я готовился к служению, что-то решил петь. Напевал, напевал, святой, святой, аллилуйя, напевал. Я думаю, как хорошо было бы вот в такой момент уйти. Во время пения никогда, о, вы все недостойны. Не во время там, помните, как он там что-то сидел, ругался, ругался и упал. Этот, как его, навал. Во время ругани, во время матершины, во время хвалы, во время прославления. Поэтому славьте, славьте всегда, славьте, славьте, славьте. Во время славы, представляете, переход во время хвалы. Переход, фу, и пошел снова туда, встал, как будто бы ничем и не бывало. И продолжаешь. Все помазанники, мне кажется, настоящие люди Божьи, они были готовы к внезапной смерти, потому что Господь предупреждает. Они составляли завещания, давали посмертное напутствие. Посмотрите на Авраама. Он насыщенный днями ложился и отошел. Помните, как Яков ушел? Сыновей позвал, дал пророчество каждому. Потом поднял ноги на постель, лег и ушел. Так написано, что он поднял ноги на постель и ушел. Вот так уходили божьи люди, представляете? Исаак, Авраам, Иаков написано «насыщенные днями». То есть их кости были сытые. Кости были полные мозгами жизни. Они отдавали завещание, давали пророчество, положили свои ноги и спокойно выдыхали свой дух. Какая красота! Человек, который не хочет уже жить, вряд ли он будет жить. Стоит человеку уже возненавидеть свою жизнь, вряд ли он будет жить. Это уже не жизнь. Но люди, которые любят жизнь, они насыщаются ей, наполняются ей, и очень важно смотреть светло на жизнь. Чтобы наш взгляд не потускнел с годами, чтобы не стали более критичными, злыми, но чтобы мы освещались в доброте Божьей. Поднимались в доброте Божией не в ропоте, не в злобе, а в доброте Божьей. Удивляют иногда, когда молодые люди злые, как так можно свою молодость закапывать, губить? Злая девушка глупая, зачем человеку быть злым, когда можно сокрыться в доброте? Исаак, Иаков, Моисей, вы помните, Он взошел на гору. И больше не вернулся. Он знал, что Господь его заберет. А вы помните, как Давид позвал Соломона, дал ему напутствие, дал ему наставление, сказал ему об этих вещах, об очищении Израиля, дал ему наставление самое мудрое, и потихонечку ушел. И хотя он был уже ну, пожилой в своем теле, в 70 лет он уже уставший был от жизни, потому что вел войны, Перенапряжение часто в стрессах находился, но Он ушел мирно. Какая красота! Он был готов к переходу. Посмотрите на апостолов, на Павла, его обезглавили в тюрьме, в римской тюрьме его обезглавили. И по традиции говорит, по истории, что его лишили головы, и он пошел туда, где по есть обезглавленные. Петр, Иисус, что это значит все? Что значит быть готовым к внезапной смерти? Это боевое искусство духа. Ты в форме. И когда тебя застанет что-то, ты готов. Пойдут врачи осматривать тебя. Пойдут близкие друзья или родные смотреть твои личные вещи. Делить твое наследство. Все чисто и прекрасно. И все в порядке. Все на своем месте. Быть готовым. Что это значит? Это быть готовым к вечности. Это состояние готовности к вечности. К вечной жизни. Не к смерти, не к небытию, а к вечной жизни. Что значит быть готовым к внезапной смерти? Я говорю быть готовым не к смерти, а к вечной жизни. Смерть – это переход, это всего лишь название техническое, это техногенный язык, а жизнь – вот к чему нам надо быть готовым, к вечной жизни. Это быть готовым к воздаянию, что за все, что ты делаешь сейчас, ты получишь воздаяние, награду за добрые дела, и пусть Господь омоет нас все злые дела, чтобы Он это не вспоминал здесь, на этой земле. Не там пусть Он нас простит за злые, а здесь пусть простит за злые, а там воздаст за добрые. Мы не должны ждать, что там Господь нас простит за злые. Мы должны здесь позаботиться, чтобы здесь Он простил за злые. И мы не должны здесь искать награды за добрые. Мы должны там искать награды за добрые. Поменяйте все местами. И тогда нам там не надо будет стыдиться. И Сатана скажет, смотри, что он делал. Он скажет, где? Что он делал? Он это там оставил. По ту сторону Иордана, потому что он там покаялся. Он там оставил это. Поэтому здесь никто об этом ничего не знает. Но когда ты с собой притаскиваешь это туда, там придется за это отвечать. Поэтому оставь здесь при жизни свой грех и все свои злые дела. А доброе не ищи воздаяние здесь. Потому что когда тебя здесь воздадут и будут только плескать, там вечности уже нечего давать. А мы уже дали ему медаль, там уже дали. Когда? Господь, я вот это, я и там, и то. ну как когда? Помнишь? Ты уже это все прокутил. Все, всю награду свою ты уже принял, съел, всю славу. Тебя так так прославляли. Помнишь, ты же не остановил свое прославление. Я помню, выходит на сцену. Народ встает и... И он так стоит. Долго, минут пять. Потом шесть. Семь, восемь, десять. И они еще сильнее, еще сильнее. Полет орла. Это что? Что это такое? И на небе тоже так буду делать? Мне сказали: да ты уже в минусе. Ты должен нам. И, конечно же, что это значит? Это быть готовым к встрече с Богом. К самим Богом. К самим Иисусом. Поэтому, дорогие братья и сестры, слава Господу. Я принимая сегодня хлебопреломление, мы смерть Господня возвещаем, так коли Он придет, Потому что Он перешел в вечность, и Он восил одесную престол. И мы с вами также должны видеть вечность. Не бойтесь смерти. Эта старуха с косой не должна за нами прийти. За нами должен ангел Божий явиться. За нами должен Иисус прийти. Поэтому те, кто верит, они не увидят смерти век. Вот этой женщины, этой старой бабки с косой, они не должны увидеть. Мы не должны при переходе увидеть смерть. Мы должны увидеть Господа жизни. Поэтому к этому готовьтесь. И быть всегда готовым. Какая красота. Какая красота. Это мощное боевое искусство. Могущество.